0: Essa já é a quarta cidade de Teméria que a gente procura. Se o Samuel não estiver aqui, a gente vai ter que gravar sem ele.
1: Não sei se o senhor reparou, mas não tem ninguém nas ruas. Onde será que tá todo mundo?
2: Hoje é domingo, papá. Tá todo mundo nas praias, nos bares, curtindo aí, papá.
1: Que domingo o quê, animal? Hoje é quarta-feira, fecha essa boca e para de falar besteira.
0: Holly, calma aí. Apesar de doido, ele me deu uma ideia. Essa cidade não tem praia. Então...
3: nossa que aquela braba!
2: Peixeiro, ó oh peixeiro, sua filha tem um desejo
4: Trepar,
2: sem parar, até o dia cair Pois vai ser muito azar, se um duende ela pegar É bem melhor ser avô de um fauno cantor que só quer berrar a roa, filha do peixeiro, baba! filha do peixeiro, baba! baba. filha do peixeiro, baba! filha do peixeiro, baba, baba! Ai,
1: papai. Ali está ele, capitão.
0: Aô, e aí, chefia? Bonito, né, seu Samuel?
2: Ah, apareceu o miserê. Ah é um monstro! Um monstro? Vai mudar de sua vida,
0: rapaz! O bruxo trouxe um monstro com ele! O quê? Não, isso é só um cachorro que foi amaldiçoado. Não representa perigo nenhum. Se você não tem coragem, matamos ele com nossas próprias Sim. mãos.
2: Ok, ok.
3: Houve um equívoco. A gente vai
2: pega ele! ele. Não deixe ele fugir,
0: não! não Zé, acho melhor você dar no pé. Depois a gente se encontra.
3: Eu fui! Pega!
2: pega. pega ele! Pega, pega. pega
0: Olhe, agora que a turba saiu daqui, não tem por que você manter esse disfarce de medalhão. Vai atrás deles e tenta manter o chinauzé vivo.
1: Não dá pra deixar ele se virar. Olhe. Ok, não precisa ficar me olhando assim. Já tô indo atrás dele. Ativar holografia de fada sensata.
4: Rapaz, o negócio ficou feio,
0: hein? E vai ficar mais feio ainda se você não vier comigo. A gente tem uma transmissão pra começar.
4: Relaxa, tá tudo tranquilo.
0: E valeu a pena essa confusão toda pra entrar no mundo de The Witcher? Sempre, capitão.
4: Sempre.
0: Senta aí, Samuel. Hum, tá bom. é o jeito, né? Vamos começar isso, então. Saudações, exploradores de universos. Sejam bem-vindos a bordo da Fortaleza Interlúdio. Hoje a nossa nave está camuflada. Para mais um episódio do Multiverso X, eu sou o Ace Barros, o seu capitão, hoje disfarçado de bruxo. Para um episódio pedido aqui pelos tripulantes e um resgate pelo seu Samuel, que está enfiado até as botas aí nessa história, que a gente teve que resgatá-lo no meio de uma taberna. Comigo para esse episódio... Está aqui o senhor Samuel como um anão beberrão.
4: Olá, senhores ouvintes. Olá, senhor capitão. Olá, companheiros tripulantes. É
0: muito bom estar aqui com vocês. Aqui também a nossa Camila, vestida de feiticeira.
3: Jo, meu decote tá um pouquinho menor do que os decotes dos feiticeiros, mas estou aqui vestida.
0: <risos> Complementando esse time, estão aqui vindo lá do Leitor Cabuloso e diversos outros projetos, que o Baço também é um rapaz ocupado. O Sr. Baço.
5: E aí, pessoal, e aí, que bom que você fez esse programa chamou Samuel, porque ninguém mais aguentava ver ele falar de Witcher no, na rede social, não ter gravado no episódio. Nossa, estava revoltadíssimo <risos>
0: E por falar em Pedir esse episódio e essa gravação <risos> Temos aqui também a senhorita Lígia Colares
6: Olá, tripulação! Eu ia ter que fazer um ataque se vocês fizessem esse episódio e não me chamassem, então estou bem feliz de estar aqui.
0: Muito bem, pessoas! Não é segredo nenhum sobre o que falaremos hoje. seu ouvinte, mais do que ninguém sabe já o tema do episódio, está na capa do episódio, está no título do episódio, então não tem por que eu fazer nenhuma cerimônia e fingir alguma surpresa. Hoje falaremos sobre The Witcher, a série da Netflix... Senhor Samuel, vamos lá, se algum ouvinte nosso neste momento não tiver assistido The Witcher, do que se trata esta série?
4: Veja só, The Witcher é uma fantasia, dark fantasy na realidade, situada mais ou menos ali com, no folclore eslavo, escrito pelo polonês Andrzej Sapkowski protagonizada pelo caçador de bruxas, caçador de monstros, Geralt de River.
0: E esta série, criada pelo Andrei Sapkowski, foi adaptada então para o público no final de dezembro de 2019 e podemos assisti-la, enfim. Adaptações geralmente criam algumas polêmicas, principalmente quando o conteúdo original já tem outra adaptação. Tão forte quanto ele. The Witcher tem força em seus livros, mas tem uma força muito grande de um público fervoroso e até chato, de certo modo, que veio dos jogos. E então a gente tem ali uma divisão. Tem gente que quer um reflexo do que leu, tem gente que quer um reflexo do que jogou, e tem gente que não sabe o que esperar e quer ser surpreendido com aquela série. Então The Witcher tinha uma tarefa difícil, mesmo assim acho que cumpriu com um certo êxito aquilo que se propôs. Vou começar perguntando então a vocês, começando pelo Samuel, o senhor apaixonado, voltando a pergunta para ele, o que o senhor achou da série? Assim. Sem, não precisa entrar em detalhes agora, mas. O que você achou da série?
4: Posso dizer que eu estava no trabalho quando lançou a série e eu chorei assistindo o primeiro episódio? <risos> Caramba! É isso aí, cara.
3: Acho que eu lembro disso no Twitter.
4: Nossa Senhora. No primeiro episódio tem uma cena é, dramática que envolve a morte de um dos personagens e tal. E ali eu já me emocionei com a atuação da Calante, né?
5: A Rainha de Sintra.
6: Maravilhosa.
5: O primeiro episódio da série acho que é uma baita uma boa apresentação. Eu acho que quem...
3: Nossa, é um piloto muito firmeza.
5: Eu acho que ele é um bom piloto, sim, pra quem sei lá, às vezes quer saber também um pouco mais se quer assistir a série ou não. É real... Esse é um daqueles pilotos que realmente funcionam como, ó, se você gostou é isso que você vai até o final, se você não gostou, então pode parar por aqui que não precisa continuar. Né? Ele já apresenta tudo que tem de bom na série, né?
3: Eu acho que depois a gente vai entrar na polêmica das timelines, né? Das linhas do tempo paralelas, mas eu acho que tipo inclusive isso é muito bem apresentado. Eu, eu, eu senti muita tranquilidade no primeiro episódio em relação a as linhas do tempo paralelo
5: Eu imagino que o Ace vai fazer uma, uma rodada geral Perguntando, eu já falo que eu também gostei Do coisa da série, tirando, sei lá Uma questão mais de coreografia De luta contra monstro E os monstros em si, que É série de televisão, né, então não tem muito recurso né, Mas a, as lutas Contra as pessoas e a parte Narrativa mesmo, eu achei Sim. Tipo, eu gostei,
3: nossa, eu gostei tanto daquela luta do primeiro episódio. Meu Deus, aquela coreografia.
5: Lindo, lindo. É, mas lindo. contra pessoas, né? Tipo, não contra monstros. Não, não,
3: dá esse aquela,
5: aquela abertura, <risos> aquele monstro-panto na primeira cena é. é Gente, é, Mas PS1, é que nem a Glória né? Pérez,
3: senão você tem que voar. Você olha pra lá você voa. Tá ótimo, tá lindo. <risos> pode mandar, pode mandar.
6: O que eu gostei bastante, principalmente do primeiro episódio, gostei de tudo isso que vocês falaram, com certeza, mas eu gostei de como eles começaram o episódio. Porque eu vi que rolou muito a expectativa. Comparando The Witcher com várias outras séries. Game of Thrones, estou falando com você. E aquele início ali mostra muito o tom... Como, que como acontece. Até tem umas pegadinhas meio clichês, assim, mas que mostra muito, tipo, a pessoa que está disposta a entender o que, que a série tá quer dizer, aquele início mostra como que a, o que, que a série quer te dar. Então, eu acho que eles acertaram muito, assim, não só no início, como como eles demonstraram essas coisas. Depois, então, a pessoa começa a série no, com aquela cena ali, né, da luta dele como um monstro, um monstro, e depois, quando você vai ver, pô, a luta de monstros dele evoluir em certo sentido, né? Já que o tipo, que vocês falaram aí, teoricamente ela é um monstro, né? Então eu gosto muito de como eles criaram essa proposta logo no primeiro episódio, assim, tipo, cara é, é isso aqui que a gente quer mostrar pra
0: vocês se você ouvinte chegou até aqui já deu pra perceber que vamos falar sobre a série com spoilers se você não assistiu, você ouve esse episódio depois, aproveita a série, agora se você já assistiu ou não liga pra spoilers vem com a gente, talvez a gente te convença ou talvez seja suficiente pra você também dizer, não é, não é a minha praia e parece bacana, mas não, não é o tipo de série que é o cu, Mas pelo menos você vai entender os pontos positivos e negativos dela antes de se jogar de cabeça nisso aí. Então, gente, vocês podem falar à vontade. Eu
6: sinto mais aliviado.
5: Mantendo só no, nesse primeiro episódio, eu acho legal que ele te traz uma ideia do que que o, o Witcher é. E eu acho que o clima, né? Porque quando você fala uma novela, sei lá, um, um uma história, né, tipo de fantasia, alguma coisa o pessoal tem uma, um, um ideal já, sei lá, de herói de capa e espada né, uma coisa assim, quando você vai pro The Witcher, você sabe que não é bem isso então, acho que talvez até por isso que eles comentaram um pouco as comparações que acabavam tendo com o Game of Thrones né, porque assim, é, é uma uma história que lá é mais, tipo realmente mais sombria, ela é mais cínica, né, os personagens, tipo você não ter, vai ter pessoas uh, boas, você vai estar tá sempre tendo escolhas difíceis, onde ou você tipo, se fode muito, ou você mata muita gente muita gente se fode, sabe?
3: Todo mundo tá sujo no rolê, né? É. Todo mundo tem dois lados, eu gosto bastante disso.
5: Então eu acho que esse episódio já mostra bem, né? Tipo, mesmo com a história toda, tipo, quem que é o monstro, quem que caça, quem que, que na verdade, tá certo ou errado, né? Nenhum deles tá, né? Você poderia comprar a história de qualquer um dos dois lados que você poderia dar uma, uma certa razão pra algum dos dois lados, né? Se você quisesse acreditar. Porque eu podia acreditar lá no, no feiticeiro, que na verdade ele tava atrás de um, uma Supremo e tentando impedir que algo catastrófico acontecesse, né? Ou você pode estar lá da menina que teve um algoz que perseguiu ela por uma coisa que ela nem fez ainda, que é uma coisa que ela poderia fazer. Tipo, cara, é, é bem, casa bem com a ideia, tipo, de um mundo meio cínico, né? Meio que não tem uma. Uma questão de bem e mal bem definido, né? Acho que por isso que a galera acabou linkando tanto com Game of Thrones, né? Apesar que eu acho, assim, absurdo, porque tem um milhão de referências anteriores a isso, sei lá, tipo desde uh, Claymore, o próprio Berserker, é muito mais próximo do Witcher do que outras obras.
3: Um esquema que eu acho interessante desse primeiro é que ele sempre tem um, um teminha, assim, que eles vão abordar. Daí, no caso, eles deixam muito claro que o Geralt vai ser sempre aquela coisa de, ah, eu não tomo partido, eu não tomo partido, eu não tomo partido. E é sempre ele sendo obrigado a tomar um partido. Uhum. Então, eles já vão apresentar isso desde o primeiro também. É uma coisa que é... Todos os temas são muito interativos na série e são bem centralizados por episódio. Eu gosto muito da divisão de temas que eles fizeram nesses oito.
5: Você vê o mesmo tema nas três linhas, né? Tipo, espelhados. Uhum. Né? Cada um num, numa certa linha, mas eles estão. As três histórias é. E assim, desculpa, eu. Se não fosse o Samuel virar e falar pra mim Mano, deixa eu te explicar já Que são três linhas temporais Elas são separadas nesse quantidade de anos Eu ia ficar perdidaço no rolê Mas assim, perdidaço
3: <risos> Isso que eu fiquei muito louca Porque pra mim foi tão claro, sabe Tipo, eles chegam ah, Não lembro agora, porque eu assisti mês seguido Eu vou jogar real Aí ah, eu nunca lembro o que acontece no primeiro, segundo, terceiro, eu não sei Mas enfim, eles sempre dão umas deixinhas De que o tempo tá diferente Porque, por exemplo Sim. É, Logo que tem uma conversa da Calante com a Siri. aí a Siri vira pra ela e fala não, mas quando você ganhou a sua primeira batalha você tinha a minha idade na batalha tal aí na cena uhum. seguinte, vai pro Geralt e fala, acho que é o mesmo que fala ah não, nossa, Sim. a Calante acabou de ganhar a batalha tal, sabe, então bum te deu uma dica, Sim. aí logo depois já tem a questão da tem... quando a Calante tá nessa batalha, é... e a Ciri esperando lá no palácio, ela tá com o o com está... Ele mesmo. Este homem. Maravilhoso. <risos> fica muito triste porque você gosta muito dele. Daí ele faz puxa. Uhum. Mas enfim. Este homem. Aí ele veio falar. Não, porque há muito tempo atrás as pessoas guardavam as princesas em torres e não sei o que. Não sei lá. Então ele já tá citando a história da Renfrew como alguma coisa que aconteceu há muito tempo. Então as deixinhas são muito claras. Mas eu tava prestando ah, atenção.
5: E eu achei que as deixinhas são bem sutis. <risos> a ideia mesmo da Calante, mesmo agora que você falou, realmente era uma uma dica bem óbvia. Agora, por exemplo, a da Princesa na Torre, ele também trancou as Princesas na Torre no episódio já da linha do Geralt, já fazia anos e anos que aquela mulher já, tipo... Exato,
3: mas ele fala que foi há muito tempo atrás que aconteceram essas coisas.
5: É, que muito tempo eu não sei essa galera vive até os 40 anos não sei se tipo, passou 10 anos, é <risos> muito tempo
6: Não, no caso do Geralt ele, ele dura um pouco mais
5: <risos> é. É,
3: e, e, não, e dá um pulo <risos> gigantesco quando a. quando tá a, na, a Yennefer, naquela carruagem lá com a rainha que tá com o bebê. Ela uhum. fala, não, porque faz 30 anos que eu tô servindo a corte desse. você fala, eita porra, 30 anos, menino, calma aí calma aí, peraí, deixa eu escrever esse papel calma
6: eu gosto aí. de que eles fizeram isso, porque daí tipo, uh, eu tenho bastante preguiça de série que acha que a pessoa que tá assistindo é burra, Ai, então só tipo... devia
5: ter achado que eu era burro, então
6: é um pouquinho <risos> um <risos> melhor,
5: porque eu
2: <risos>
6: não foi o que eu fizer.
4: eu não ia falar nada, viu, mas olha calma, foi uma aqui, tipo, aqui, mas... o
5: cara carapuça serviu aqui é. não,
6: eu gosto, então tipo, eles tentaram fazer isso de forma, de forma que você vai pegando aos poucos, tanto que tipo, pra quem pede, ah lija tipo, assistiu o primeiro, o segundo episódio e tipo Tipo, ah, morri de tédio. E, cara, assiste até o terceiro episódio. Porque no primeiro e no segundo, eles ainda citam, tipo, de forma sutil, assim. Mas no terceiro episódio, fica muito mais claro. In fica então uhum. tipo, eu gosto que tipo no primeiro e no segundo eles vão apresentando até eles jogarem tipo, tá aqui ó tem, é, esse aqui que eu tô te contando, cacete <risos> então tipo, pras pessoas que não conseguiram entender, eu acho que no terceiro episódio fica bem claro, e, e pra pessoas que já estão entendendo, e tudo bem, tá tudo bem, tá baixo <risos> 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 é, tipo, as pessoas já vão pegando aos poucos, mas tipo, daquela forma tipo ah, eu tô entendendo, mas eu não tô entendendo calma, pera
3: tá. tem alguma coisa estranha nisso, calma aí
6: Exatamente.
4: e é muito legal, por exemplo, já falando um pouquinho sobre o segundo episódio, do modo como eles introduzem a Yennefer, né? Que é uma personagem que já aparece nos livros, muito bem construída, e aí com o tempo eles vão falando um pouquinho, mas assim, em, em diálogos falam o que é que rolou no passado dela. E na série não, a série ela escolheu focar na, no passado da Yennefer e apresentar ela com uma construção e tal.
5: Que é engraçado, né? Porque tanto o Geralt quanto a Ciri, você meio que vai montando as peças, né? Pessoalmente o Geralt você vai, Eu acho bem legal como eles vão Vão, vão colocando umas coisinhas Detalhezinhos do passado dele, você vai meio que percebendo Agora achei muito engraçado Escolherei Jennifer pra, sabe, pra, tipo, vamos fazer o início dela mesmo, a história de origem dela inteira, sabe? É porque não tem nos livros,
6: né? É, eu, eu gostei, eu concordo com o Samuel, que eu gostei bastante por causa disso. Uh, falou essa coisa, tipo, eles pegaram ela de forma bem linear, né? Então, uhum. tem, e, tipo, e eles criaram os detalhes de todo o passado dela, que também, tipo, eu achei que ficou sensacional, porque ela já é a minha personagem preferida da vida e. Nossa, Nossa. E o ficou Yennefer
5: mais. tem uma raiva
4: dela tremenda. Meu, meu Deus, Deus, o Yennefer é e proprietária do meu cu. <risos>
3: <risos> mas eu gosto dessas dualidades. E, e o que eu gosto bastante é porque tipo,
6: enquanto o, o Geralt e a Ciri, a gente tá montando a personalidade deles com recortes, a gente, eles criam uma linha para ela, você entende aquilo para depois, tipo, e aí já pode spoiler mesmo, daí no final eles mostram, tipo, outra coisa. Porque, eu, e aí uma conversa que eu teve até com o Samuel foi, tipo, porque estavam pegando muito nessa pegada dela querer ser mãe. E eu peguei, ah, mano, se assim, uhum. de deixarem a Jennifer só focada no tipo, ah, uma mãe frustrada, eu vou ter que tacar fogo em pessoas, né? E aí, quando no final mostram que não, tipo, ela é realmente uma feiticeira fodida de poderosa, aí quando no final mostram que não, ela não é só aquela... Aquilo ali é o que a gente conhecia dela, mas na verdade ela era muito mais que aquilo. Meu Deus, gente, eu chorei tanto, eu chorei tanto, parecia uma criança, eu soluçava é sério.
4: Nossa, eu e, a, eu e a Lígia trocando mensagens e, meu Deus, a gente criando grupo pra conversar sobre essas coisas, é Meu Deus.
5: É, o que eu falei que eu achei engraçado disso É porque eles não, fiz, não fizeram a escolha De contar essa coisa mais linear E de origem do Geralt E da Ciri né? Apesar que depois, mais pra frente, acaba contando A, a história da Ciri né, Através do, do Geralt lá, lá dentro da surpresa tudo mais. Mas a da Yennefer Decidiram, e por exemplo Eu só li o primeiro livro, né, o último desejo E joguei o Witcher 3 Então assim, tudo que eu sei da história da Yennefer São pedaços que eles vão te falar Falando pro próprio Geralt, né? Tudo muito misterioso de como é que... Da onde vem o poder e como é que elas, as feiticeiras conseguem. Mesmo porque é um segredo que elas guardam, né? Então, você fica pescando só umas coisas. E assim, na série, o que, o que eu gostei de verdade também foi ter contado a, a coisa dela. Porque era uma coisa que eu não sabia. Eu falava, putz, é, é engraçado. Era porque com o Geralt, eu tive aquela, aquela sensação de tipo... Nossa, falou isso aqui. E aí, sei lá, porra, falou lá do... Porra, mas você foi o carniceiro de Blaviken. E aí eu falei, puta, vai contar a história do carniceiro, o cara vai contar a história de que ele passou a espada lá em todo mundo. Eu ia reconhecendo aquilo que eu já sabia, né, e isso era gostoso. E a da Yennefer, não, foi assim, tipo, mano, não sei de nada, vocês estão me contando tudo
0: história nova. São interessantes os pontos que vocês tocaram aí na, na discussão, justamente porque são pontos que outras pessoas se queixam bastante, principalmente dessa questão das linhas temporais, que não conseguem compreender, tem têm uma dificuldade, acabam abandonando a série. Eu conheço muitas pessoas que abandonaram chegar no episódio 4 e diz, ah não, não, tô entendendo, deixa pra lá. E realmente existem esses pontos, às vezes sutis, e depois eles começam a deixar a sutileza de lado pra te mostrar. Gente, esse rei aqui velho é esse mesmo rei que você tá vendo guri na outra linha do tempo. Entenda que isso é passado e isso é futuro. Isso aqui é mais futuro, tá? Entenda que são tempos diferentes. Aí teve, tem essa outra questão que vocês apontaram. Sobre a linha da Yennefer Que é muito bem utilizada E ela é a linha de um tempo central ali E linear Que os outros dois personagens Não podem ser a opção que eles tiveram não, não conseguiriam ser tratados da mesma forma Porque as histórias deles são muito conectadas Ao ponto que Se tornam uma só história Em determinado momento
3: Eu achei corajoso
4: é corajoso e é muito legal porque o título do, da saga é a saga do bruxo Geralt de Rivia. Mas na realidade, a saga é dos três, né? É, da, é tanto do, do Geralt, quanto da Yennefer, quanto da Ciri. E aí, a, a Lauren, né, que é a showrunner, ela escolheu já apresentar os três personagens já na primeira temporada. Daqui pra frente, quando se tornar, na, a partir da segunda temporada, uma coisa bem linear, você já vai estar tá familiarizado com todo mundo, você já vai saber quem é quem, não vai precisar explicar mais nada. É diferente de como a gente é apresentado no livro. E eu acho que é uma transposição muito legal de, de uma forma de apresentação diferente de mídias, né? Então eu acho, eu acho uma escolha muito acertada do que a, a Lauren fez.
0: E exatamente esse é um outro ponto, que essa decisão é uma decisão que faz acrescentar mais histórico, como vocês falaram, e mais importância aquele personagem feminino, que era um personagem misterioso, e que, pra outras pessoas, não tinha uma simpatia, principalmente algumas pessoas que jogaram os jogos, tem seu pé atrás com a Yennefer.
3: Eu tinha, gente. Eu vou jogar real aqui e é. eu fiquei
4: com a Não, mas qualquer pessoa que só jogou os jogos... Eu só joguei o 3, eu fica... não sabia de mas nada. É. Eu
3: tava falando, que... porra, que mulher chata, meu Deus! Nossa,
5: ela é insuportável. Não, mas no gente, livro também, é... viu? No livro... É, não.
4: É, não. É muito nítido isso de quem só jogou os jogos tem um carinho muito maior pela atriz, porque a atriz ela é muito bem trabalhada nos jogos e ela tem um desenvolvimento pessoal que ela não tem nos livros. E aí, quando a Yennefer é apresentada no terceiro jogo, né, ela já é uma personagem formada e, e, e tem aquela personalidade forte que a gente conhece nos livros e tal e sabe por quê, sabe?
3: E lá você não tem apego nenhum, né? Esse apego não, ainda não, não é tem. construído.
5: Pois é. Mas olha, eu li o último desejo antes de jogar Witcher 3. É. E já no último desejo que tem a, a história lá, tipo... Que inclusive tem na série, né? Do, do gênio que acaba amarrando os dois uhum. né, no feitiço. Uhum. Cara, ali já, eu já olhava e falava assim... Mano, chave de cadeia, sabe? Tipo, é.
4: que é errado? É, né? Que sabe? isso, cara? Que isso, não, cara? Sabe,
5: porque é... Cara, tava estampado na testa da Yennefer, tipo, problema. Não, mas... É, cara, assim, é, é muito... É, no jogo só reforçou, né, no, no Witcher 3, mas já no primeiro livro, já a primeira vez que eu li já sobre ela, eu falei assim, gente do céu. Porque, olha, vocês vão me desculpar, a Yennefer é assim, é, é tipo é, é igual o tipo House, assim, né? Tipo, é um personagem que é super forte, super fodelão, mas babaca. Não.
3: Por isso que é legal Todo mundo é complexo A Calante é babaca pra caramba Também se for pensar é, que é, questão, também, é porque ela também. é
6: babaca Não tô passando pano Pra babacas, tá, gente? Uhum. É legal como eles Constroem a personagem De forma que você vai entendendo Por que, que ela é daquele jeito No uhum. livro Eles fazem bem diferente De como tá na série Mas eu, eu ainda assim Sim. Gostei bastante disso, sabe? Tipo, da... Nossa De, tipo, cara Sinceramente, às vezes Dá vontade de ser babaca? Tipo... Eu,
3: acho que, eu acho que eu seria muito babaca Se eu tivesse a vida dela, ah. sabe? Eu seria muito escrota Pois é Ainda mais no caso dela é ela pra, Ali pra baixo. sempre,
6: sabe gente? Tem um episódio que ela fala, ah, eu já vivi três vidas Mano, imagina Eu não aguento pessoas nessa minha vida Imagina três dela <risos> Ai, gente, deixa eu até contar sobre o Henry Cavill Porque uma das coisas que eu achava mais sensacional É porque eu indiquei a série pra, sei lá, né Todas as pessoas
5: Fala o Twitter
6: É, exatamente O pessoal falava, Lígia, Mas esse Henry Cavill não sabe atuar Essa cara de tapado dele é, E tipo, não mano, muito. não é que ele não sabe atuar Ele tinha que ser desse jeito Porque o Witcher é desse jeito Então as pessoas falavam isso E eu ficava, pois? Aí, tipo, rolava, sei lá, quatro, cinco episódios depois. Nossa, agora que eu entendi que, na verdade, ele tinha que ser assim assim. Pô, desculpa o comentário eu
3: Fiquei, é... Ah! Oh! Nice. Nossa. não, ele faz uma cara de tapado perfeita, uhum. assim, você compra aquela cara de tapado dele, você fala, este homem vai ser passado pra trás é. sabe, é bom e aí é tu bom.
4: conhece a Yennefer e tu fala, essa mulher é que vai passar ele é pra trás
3: ele nasceu pra ser passado pra uma trás, porra. sabe aí aparece uma mulher é. que fala, eu vivo de fazer isso aí ele fala assim, eu amo essa mulher
4: é. tá bom Camila, você acabou de dizer por que eu me identifico tanto com o Geralt é isso,
3: eu não disse nada assim, as carapuças That's <laughs> just <laughs> <laughs> <laughs>
4: Mas sobre isso do Geralt parecer claro. meio meio tapado, é muito da, da ideia que as pessoas têm do Witch, né? E aí, pra ele, é muito cômodo parecer tapado. Porque ele pode só dizer que não se importa, né? Porque é muito mais fácil as pessoas dizem Ah, mas porque o Witch não tem sentimento? Ele fica com uma cara de cu e fala, nossa, tá, não tenho mesmo não. E pra mim é ok, sabe? para mim é mais fácil de entender que que as coisas eu não tenho sentimento, porque as pessoas não vão criar expectativa sobre isso.
6: Acho isso lindo porque eu acho que é um dos motos principais do personagem no livro. E eles trouxeram trouxeram isso pra série com muita força. Então, tipo, uh, tem, um, tem um diálogo que eu gosto muito na série. Eu acho que é, tipo, no primeiro ou no segundo episódio. Logo no início, assim. Que o que chegam no Geralt e falam é, uh, mas você não sei o que, sei o que lá, porque os, os Witchers não têm sentimentos, né? E aí rolou uma conversa que ele fala, ah, ou isso é o que as pessoas querem achar da gente, pra vocês poderem ver a gente como, como bicho.
4: Se eu não me engano, esse é o primeiro episódio com, com o Estregobor lá, com o Mago da Torre. Eu tenho
6: quase certeza que é, é esse mesmo. o que mesmo. Ele fala. E, tipo, e cara, uhum. é tipo, é totalmente um, um tapa na cara assim, tipo, porque ele toda vez que falam para ele, ah, o Witcher não tem sentimento, ele não fala nem que sim, que nem que não, ele só fica com a cara dele, tipo,
5: Pra mim, entra mais ou menos a mesma história, tipo, do Homem-Aranha e do Peter Parker, sabe? O Peter Parker não é um cara, tipo, idiota. Ele só se finge pra poder disfarçar pro pessoal não saber quem que ele é, né? Tipo, Clark Kent Super Homem, né? Tipo, essas coisas assim, né? Então ali, no caso, ele não é tipo um tapado bobo, tipo, idiota, sabe? Ele só, tipo, deixa as pessoas pra ele, como o próprio Samuel falou, olha, é mais fácil as pessoas pensarem que eu sou bobo e que eu não tenho sentimentos que aí evita muita conversa e muito mais aborrecimento, uhum. né? E, e pra mim, ele passa com aquela cara, tipo, de, cara, eu fiquei lembrando o tempo todo do God of War do Kratos, hum. né, tipo, com o boy e era ah. o coisa com o fã. É, <risos> tipo sim, sim. era mesmo, eu falei, caralho, velho tipo, é uma
6: expressão só pra todas as coisas. Ah, mas eu acho que é, essa, é, é isso mesmo, ele, tipo, porque eu acho que combina muito bem. É, exatamente, porque uhum. tipo, da cara dele, ele tem que fingir que é tapado mas o Geralt é, todo, é muito mais complexo do que isso, né. Tanto que, tipo, aí é o que vocês falaram, tudo mais, o Richard não tem sentimento e ele se, se apaixona pela mulher que mais tem poder de transformar ele no maior tapado do
3: mundo, né? Não, e ele defende todo mundo. É, é, sempre que ele fala, parece aquela coisa de o famoso você não fala que acontece. Toda vez que ele fala que ele não faz as coisas ou que ele vai ficar em cima do muro, ou ele não toma partido, acontece literalmente logo em seguida o um negócio que fala, olá, acho melhor você tomar partido. Ele vai lá e toma, sabe? Uhum. Toda vez. Sempre. Aliás, um, uma fala que eu acho muito legal do Witcher não tem sentimentos, uma que eu acho fantástica, é quando o rei lá da estriga... Uhum. Fala isso pra ele. Ele fala, deve ser muito muito bom, você não conseguir se apaixonar por ninguém. E tem uma dualidade naquilo que é fantástico porque é um relacionamento completamente errado,
4: uhum. sabe?
3: E, e que gerou um, uma miríade de consequências loucas, e ele falar isso na cara dele, às vezes eu fico pensando, mano, a que ponto a pessoa chega para falar isso na cara? Ô, oh, é muito bom ser você, né? Tu não tem sentimento nenhum, cara. Tipo, meu Deus, amigo, ouve é. o que você tá falando? Acho que nem se a pessoa não tivesse eu ia falar isso na cara dela, sabe?
0: Já que vocês estão na linha de falar sobre os personagens... Falar sobre as representações... Um pouco já falamos sobre a Yenne... Falamos sobre o, o Geralt... É, a gente pode ir falando um pouco sobre... Já que a gente abandonou a Lendas para os episódios... A gente pode ir falando dos personagens... Porque a, mais um pouco atrás... A gente citou a Calante... E a representação da Calante aí... Tanto como uma guerreira é, arrogante e tudo mais... Ela está a fim de mostrar que ela é poderosa... E essa coisa que... Apesar de eu ver no livro, na versão do livro, essa mesma postura de rainha poderosa, eu não tinha visto aquele uhum. lado ela pôr a mão na massa realmente e fazer merecer que, e dizer assim, não, ela, porque ela é a leoa de cinta, opa, ela luta, ela guia o exército, ela não depende de ninguém, ela faz isso, ela humilha quem tiver que humilhar porque ela é a rainha do reino mais poderoso e pronto, e teve um outro, um, uma construção um pouco mais aprofundada do que teria se a gente seguisse realmente a estrutura de contos que a gente tem e a estrutura linear ali do livro. Foi bom a gente ver a, aquela rainha ao fim, decadente, quem é essa rainha aqui que tá tentando proteger seu reino, se feriu. Depois que a gente vê aquela outra rainha ali na, lutando, a, a rainha K como mãe, que queria o melhor para sua filha, mas ao que custa. E por aí vai. Eu acho bacana a gente continuar nessa linha dos personagens e vou deixar que vocês puxem outro aqui agora ou complementem mais sobre a Calante, caso estejam com vontade.
4: Não, sobre a Calante, eu acho legal que eu li os livros algumas vezes e eu não tinha reparado nesse lado realmente guerreiro da, da Calante e tal, mas depois de assistir a série com, com o modo como ela foi representada e como mostra ela indo para a batalha, e aí eu fui reler o livro, né? Ali eu vi que tá, tem menções que ela realmente é uma guerreira, só que só que não mostra, né? Essas coisas não mostram lá, mas eles resolveram abordar isso na série de uma forma bem legal. É uma coisa que eu gostei muito, inclusive, de, de poder se distanciar dos livros um pouco. Tu, tu consegue assistir a série, consegue ler os livros. Cada uma das duas mídias tem coisa diferentes que que te fazem gostar das duas coisas em conjunto. Mostram, mostram um lado diferente das mesmas coisas, sabe? São as mesmas coisas, assim, que acontecem é, no, no todo, mas são mostradas de forma diferente né? Aí, eu vou entrar no Yasker que é um personagem incrível, maravilhoso, e ele é apresentado de uma forma bem diferente de como ele é lá no na série. E eu gostei. Foi uma forma bem amarradinha de mostrar quem é o Yasker sabe? Aquele cara brincalhão, aquele bardo meio ah, arruaceiro, dá pra dizer? Não sei. Acho que não é a palavra certa, não. Acho que é mais pra, sei lá.
6: Boêmio.
3: É, eu ia falar boêmio. É,
4: boêmio. boêmio. Porque Pode ser ele boêmio. vai lá,
3: pega as manhãs todas, toca umas musiquinhas.
5: Sim. Fala é, com é aquele cara meio cínico e tal, brincalhão. Sim, e. E, e eu fiquei impressionado como que o. Né, tipo, tosse a cor for your richer. Virou um, né? Pegou na internet. Não, mas que... tem música boa.
3: Música maravilhosa. A voz dele é bonita, né, gente? Nossa, é eu linda. Eu voz Escutem
6: né? a banda dele, gente. É realmente legal. Eu curti ele bastante. Ele tem, tem banda? Ele tem
3: uma banda.
4: Não, essa é a parte boa. Porque, por exemplo, por que escolheram ele? Porque ele já é um cara que tem uma banda de aquele rock épico, sabe? Então ele, já, louco? ele já faz ele música. Ele já é o bardo
3: assim. de verdade. Sim, sim.
4: E é por isso que escolheram <risos> ele. É muito legal.
3: Tá vendo? A lore expandida é muito bem feita nessa série. Uma coisa que eu senti com isso é que a série, ela sabe os momento de não se levar a sério, e ela sabe os momentos uhum. de separar, quando o negócio fica feio mesmo, e, e, e a gente vai tratar de um tema tenso agora, então realmente fica sério o negócio, né, e quando não tá, é, é um clima que você é, ele te vende muito bem esse, essa coisa de ser tosco, muitas vezes acho que é por isso que eu tava de muita boa vontade também com os monstros e com as coisas, porque você só abraça Sabe, ela te permite. Eu até tinha comentado, é, eu me senti vendo a Xena com mais uhum. orçamento. Sabe, porque tem umas discussões legais, mas assim, vem esse clima gostoso.
5: Só um parênteses que você falou, que quando a gente falou antes de comparações de séries, né? Foi outra coisa que a internet comparou muito, né? Com a Xena a Princesa Guerreira, tipo, falando que era muito o Garrot, a Xena e o, o Jasker como sendo a, a Gabriela, né? Tipo... Oh, o o Yasker
3: chegando lá ponto na banheira e falando: você deixa um estranho passar camomila na sua linda bunda. Tipo, mano. Mano. <risos> Olá, isso é material para a internet. Com licença, você fez isso de propósito. Tenho
5: certeza. Eu, inclusive, achei é, maravilhoso. Então, essa comparação ficou muito forte, né, cara? E eu acho que o, o Yesker, apesar que no, nos livros e no jogo, ele é... Ah, como é que é o nome dele? O nome de um Dandarion.
6: Dandarion.
5: Deixe de leão. Ainda bem que falaram pra mim, né, logo de cara, porque daí quando falou o nome dele, eu falei de Yesker, foi o é, mas tipo, né? ainda bem que depois falaram, não, é o Dandarion. Eu falei assim, ah... É
4: porque isso é da tradução, né? É da tradução do o nome dele em polonês é Jasker Jasker em polonês é uma, é uma flor de cor amarela e aí quando traduziram pra, pro inglês fizeram Dandelion, que é dente de leão, que também é amarelo sabe? Mas pro português uhum. escolheram fazer é, a tradução normal N não traduziram o nome dele, botaram Jasker mesmo, aí tem essa diferença.
3: Aliás uhum. tem
4: essa treta com o nome da égua também, não tem? Tá plótica, é plótica, né? Sim, sim. É,
3: tá Plótica, é, um na carpiado. legenda ele fala Roach aí eu, eu tava acostumado com ela como Roach aí uhum. eu fiquei tipo Plótica, nem consigo nem
6: não é isso, Você não, fala, não é... É, e, e fora não que ela também é lógica, carpeada, lógica. eu não sei aonde, mas em algum lugar ela é carpeada também.
5: Foi, foi só no jogo só.
4: Ah, no
6: jogo é.
5: Mas o Iesker, eu acho que ele ficou igualzinho, cara, cara ao, ao coisa.
3: Eu, eu vi um pessoal falando que no livro ele tem uma outra dimensão de complexidade. Mas como eu não leio, eu não ah, sei. Ah, mas eu
6: acho que isso vai vir.
5: Ah, o quê? Porque ele é mais ou menos aquilo ali, sabe? Tipo, ele, ele é o, o fanfarrão boêmio, mas que é uma rocha pro, pro Geralt, é o que traz ele muito pro lado da humanidade dele, né? Tipo, eu acho que na série ficou mostrado isso também.
6: Uh, a minha sensação com o Jasker daí eu fiquei putaça com, com o Geralt é porque o Geralt é muito grosso com ele várias vezes e ele tá lá. Então dá a sensação de que, tipo, ele tá ali porque ele é meio trouxa. Eu, eu senti, pelo menos, que não ficou claro. Qual que é o retorno do Jasker pra isso?
4: Nossa! Entende? É uma coisa que eu não gostei da série.
3: Ele é um conhecido por conta do, do Itchuy. Tanto que ele queria a fama dele, né? Sim,
4: sim. Todo mundo diz, é ah, né?
3: nossa, é o tal lobo branco. Ah, é nossa.
5: Sim, sim. Mas eu acho que o próprio jeito que o te trata, o Jesker sabe que é, é da boca pra fora, né? O próprio Jesker já percebeu que foi assim, cara, não, você só fala que você não gosta de mim, né? Porque se o, porra... O Geralt, tipo, mata gigante, destroça Barpia e não ia conseguir se livrar de um bardo, uhum, se não quisesse. Aham, uhum, claro. Né? Tá, senta lá, Cláudia, né? Tipo, porra.
4: Mas, por exemplo, tem uma parte que o Geralt, ele é grosso além da conta. Isso. Ele é grosso de verdade com, com o, o Yasker e isso é uma coisa que eu nunca vi nos livros, nunca vi. Eu o olha que eu já li muitas vezes, ele nunca faz, sabe, desconta no Yasker por nada, nunca fez isso. E aí eles escolheram fazer isso no no sexto episódio para dar um maior para o que rolou e tal que é que aquele negócio do rompimento dele com a ele sabe deram Descontaram uhum. no Yasker e aí eu não gostei Que é uma coisa que não tem nos livros E, e eu, eu nunca vi, por exemplo Ele o... não faria isso? Não, não faria é. não. Que é, O Yasker é quase o irmão dele, né, bicho?
5: Ou o Kors, né? O Yasker é a única ligação que ele tem com o, com o mundo Dos homens, né? Porque Todo lugar que ele vai, ele é tratado tão Tanto quanto os monstros que ele tá sendo né, Contratado para matar, né? Tanto que, tipo, terminou, né? Ele tem que ir embora E, e a única pessoa que não vê Ele de verdade desse jeito né, é, e que é uma pessoa do mundo que não é um, um feiticeiro né, um mago, alguma coisa assim é o próprio Yesker, né? então, tipo ele, ele sabe, né, tipo, é, é a ligação dele com o mundo dos homens né? Então eu acho que só deu esse distrato no sexto episódio aí por uma questão narrativa, mas no restante não fazia muito sentido mesmo ele, ele distratar desse jeito até o, o jeito que ele pseudo grosseiro que ele faz é, é claramente só o jeitão dele que é o jeito já que ele arrumou de se comunicar com o Yesker que o Yesker entende, né?
6: Uma coisa que acho muito legal nos livros é a Hanfrey. Ah, na verdade, a Hanfrey, ela é uma releitura da Branca de Neve e os Sete Anões. E, e ele faz isso com vários né? personagens mais, mais pra frente, assim. E eu acho muito legal porque ele, ele colocou um contexto adulto. Tipo, ah, a Branca de Neve veio com Sete Anões, que não sei o que, que não sei o que, porque ela foi perseguida. Só que ali, não. tipo Ela sofreu, ela virou ela virou ladra, ela teve que criar a própria gangue. É. Ela sabe, tipo, é uma coisa muito mais adulta, que dá muito mais, tipo, dá muito mais o choque de realidade. Porque quando você conhece contos de fadas tipo, ah, ah, apareceu tudo, que tava tudo indo muito bem. Mas quando você vai ver a história da Renfer, você uhum. pegar É verdade. tipo É é. Muito...
4: é porque a gente conhece o Conto de Fadas pela Disney, é. né? Aí, é, então, os, os, os contos, contos de, fadas de fadas mesmo...
3: O final do Branca de Neve original, um, uma das versões, né? Inclusive, a Branca de Neve, ela faz um casamento. No final, ela convida a madrasta para eu chamar lá. E ela faz ela dançar até a morte com sapatos cheios de carvão. Então, tem, uma, é. tem uns rolezinhos legais.
5: O primeiro livro, ele é... Tudo isso, né? Eles são contos... Uh... Fazendo releituras dos clássicos, né? Tipo, de contos de fada. Inclusive, uhum. tem um que eu gosto muito que é do Bela e a Fera. Uhum. Né? Ele reconta. Então, essa brincadeira da, da série vem muito da, da brincadeira tipo, que eles fizeram da, do, do primeiro livro, né? Que deu muita origem aos jogos também. Né? Então, a, a própria ideia né? tipo, do Mago que prende a princesa na torre, né? Porra, é um clássico de plot de aventura, inclusive de RPG até depois acabou pegando isso, né? Que era o que o Mago lá fazia também, né? Prendia ah, algumas eu prendi em altos de torre, tá ligado? Pra. Eu não matei, eu fiquei deixei elas presas lá, né? Porra, e todas elas seriam princesas, né? Quer não, dizer. ele
3: coloca uma nome... Ah, infelizmente elas morriam também, né, amigo? É. achou que era magia. Puff, tá vivo até hoje.
5: Como eu tinha lido só o primeiro livro, né? Não li os outros. Eu tava esperando mais dessas. Uh, dessas brincadeiras, sabe? Tipo, dessas releituras, dessas referências na série, né? E eu vi que ele pegou uma ou outra só coisa assim e trabalhou com isso, no O restante ele foi trabalhando um outros, outros plots, né?
3: Aliás, gente, eu fiquei muito preocupado com o corpo dela, na moralzinha. Quando ele dá as costas eu falei, mano, pelo menos joga um foguinho não sei, tu tem poderzinho, bruxeiro sei lá, uhum. faz puff no corpinho dela, você vai deixar ele fazer aquela autópsia não sei o que vai fazer o corpo dela, meu Deus
0: Ah, é porque na série não é apresentado magia de fogo Não, ele é. só dá é. um
3: empurrão, o arde, né? Ele, dá um é, ele só tem o
0: arde
5: é. Ele tem o
4: arde e tem aquele que no primeiro
5: episódio só, eu esqueci qual é, mas é o da mente
0: Ele dá é
6: hipnotiza, né?
5: Inclusive isso é uma coisa que eu fico Imaginando, não sei para quem, não jogou, né? Ficou talvez acho que meio boiando, né? Não sei se ficou muito claro para quem que não conhecia ele antes, que de repente ele dá aquele empurrão, faz essas outras coisas e fala: "Mano". É
3: que eles não explicam muito porra, bem né? o rolê da magia voltado para o Witcher, né? Eles é, é. eles mostram mais ou menos a relação com os elfos, mostra que os elfos ficam incomodados com o que as bruxas fazem, as feiticeiras, e só.
5: Explica a magia do caos, né, que a tecla dos feiticeiras hum. que ela é bem explicadinha né? sobre a questão dos custos, né, e de como é que funciona. Isso. Meio que lei da troca equivalente ali, né? É. Mas... Negócio bem fometal então. <risos>
0: é, Mas a do Witcher não, né? Essa questão da magia geral Não ficou clara pro público geral não, gente Tem muita coisa que essa parte do caos E da troca é mais clara Mas teve gente que veio me perguntar Qual a diferença entre um bruxo E um feiticeiro O feiticeiro homem é mago Ele é diferente da mulher O bruxo caçador é Porque ele, a magia dele é diferente O público geral é fica confuso é, Por confuso. mais que a gente tenha Ah, nos jogos a gente tá falando assim Puxando pro é. livro Não, focando na série o que a série apresenta em si Ela ainda deixa muito em aberto E coisa assim, gente, só aceita Vamos nessa, porque eu não vou te explicar
2: Uhum.
3: Pega na minha mão
0: e vai. E sabe quando fica mais confuso? Fica mais confuso
4: no, no sexto episódio, quando a Yennefer vai na porrada, sabe? Com a faca e tal, com, contra os caras lá, tudo. Qual a diferença? Ela não tava usando magia, sabe?
0: A gente conversou isso ainda na época que os episódios estavam saindo e tudo mais. lá Saiu tudo, na verdade. A gente tava assistindo, a gente ficou trocando figurinha e a gente falou isso. Eu disse, Samuel, pela falta de efeito, eles tão economizando muito nos efeitos, deixaram pra usar efeitos práticos, ou efeitos visuais, na verdade. Apenas no final, pra mim, a Yennefer resolvia quase tudo na porrada, inclusive no episódio do dragão, é, oh, eles ficam lutando contra o galerê lá é. na pancadaria, os dois lutando dentro ali, ó, oh, supapo, espadada faca apesilada, e só no último episódio que a gente tem pois um é. pouquinho de poder. Ah,
6: eu fiquei, eu fiquei até meio puta nisso.
0: Alguns tem mais um, um poder bonito, aí a gente faz aquela cena toda lá, mas um outro é fumacinha aqui no chão giram um pó aqui na mão, aqui esse negócio aqui, uma planta que aparece do nada se esforça e fica vindo, nossa, entendeu? Na parte da magia fica até devendo um pouco na parte visual também. E é por isso que o personagem vão na mão na maior parte do tempo
4: pois é, mas é como eu tô falando é, é isso que deixa confuso o que é um feiticeiro o que é um bruxo, né, porque tu vê a Yennefer e o Geralt lutando de igual pra igual ali contra um galereiro e tal, como você falou aí
3: mas eu acho que também essa questão de você chamar o Witcher de bruxo em português eu acho muito confuso, Sim. gente, na Sim. moralzinha assim, sabe, porque uma coisa é você falar Witcher, Witcher em inglês tem um sentido e o pessoal falar <risos> bruxeiro já pelo menos te leva para outro lugar, entendeu é, eu gosto muito da palavra bruxeiro eu acho, eu acho
4: maravilhoso
3: mas, mas bruxo eu acho que fica muito próximo do imaginário coletivo que você tem quantas referências, então beleza feiticeira, mago, bruxo você junta na, 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 no mesmo rolê... Por mais que você tenha... Ah, legal... Bruxa... É, narigão... Chapéu... Alguma coisinha assim... Ponto um dia... Mas mesmo assim... Tá muito próximo... O, o nome... O nome é próximo... E eles deixam algumas coisas meio estranhas em relação... Eles não mostram... Por exemplo... Você é, tem uma diferença... Porque a Aretusa só tem mulher... Dá pra entender... Sim... Então, beleza... A Yennefer... Ela tem que sacrificar... A capacidade dela de conceber... Pra mudar... Então... Isso quer dizer que... Os magos não podem fazer isso...
5: Mas, assim, pra mim, né, Nem também a questão, tipo, de que, olha A palavra de bruxa Às vezes, talvez o Concord também tem uma Traz uma conotação, mas, ainda assim A dele, o poder, por exemplo Do, do Witcher, né, se não tivesse Traduzido, mas tivesse em Witcher Ainda assim, você não sabe de onde é que tá vindo, né a, a, a magia do caos ali né Que ela fala, eles ainda dizem De onde que vem, que você tem que estar tá tirando a fonte de poder de algum lugar E, assim, é meio confuso também Não é super explicado, né Uhum é assim, é, é bem superficial E assim, você sabe, ah tá ah, Mas o que que ela tá, ou, ou qual que é O limite daqui, pô, um, um raminho Aqui de uma flor, ela é suficiente Pra eu matar ele, pra tirar energia Pra levantar uma pedra, né? Você não tem um parâmetro Assim, do que que ela, do que que faz com o que que faz Agora, a, mas ainda você tem Alguma uma explicação, agora A do próprio Witcher, né do, do Geralt, ele não te Fala, né, tipo, e eu acho que é uma coisa Que poderia ter sido dito Em algum subtexto ali, tipo pra dar pelo menos um parâmetro pra alguma coisa porque até assim... Até
3: então você só sabe que todo mundo tem preconceito contra eles, uhum. que eles são considerados mutantes é. e só, tipo...
5: A Domênica foi assistindo junto comigo, eu tive que explicar muito pra ela do que que ele era o que que dava pra ele fazer e qual que era a diferença dele pros outros, porque ela também não... Ela falou assim, ó, oh, mas não sei, tipo, ele... O que que, ele... o que que ele consegue de verdade fazer, né? Tipo, até, até quando ele vai, tipo, de... de força. A própria questão do envelhecimento ela não sabia, ela achou que primeiro achou que todos os bruxos ficavam de cabelo branco né, porque o Geralt ficou e aí depois quando encontra outro ali no meio ela fala, mas esse cara é bruxo, ele não tem cabelo branco eu falei, olha, não é todo mundo, uhum. né e outra também é a questão de envelhecer, porque ela fala porra, mas que mal feito, passou 15 anos aí, o cara tá com a mesma cara, eu falei, olha, o Geralt não envelhece, né, eu falei, ah, mas eu não sabia não falaram isso na série, né, tipo, então mas...
6: eu acho que no final, uh, não sei se é o penúltimo, o último episódio que o que o Geralt, ele começa a alucinar uhum a infância dele, muito... que daí eles dão, que daí eles dão uma, algumas dicas, tipo, que ele começa a alucinar e aí ele lembra da mãe dele, e, tipo, e ele tá lá novinho, de cabelo, cabelo preto. Aí depois ele, ele tem aquele diálogo do tipo, você fala para mim que pelo menos você não sabia que a chance de sobrevivência era muito baixa no treinamento de bruxo, sabe? Tipo, Sim. eles citam bem por cima assim, mas eu acho que eles falharam muito nessa diferenciação, porque eu juro, aquela cena em que a Nifiri e o Geralt estavam lutando juntos eu só ficava mais gente, os dois com magia e eles com espada. O que tá, que tá acontecendo?
5: Pois é. é. Ainda mais depois de você ver a Yenifer dar tipo cinco saltos por portais antes, né? E aí você de repente olha ela, nos episódios anteriores e você olha ela lá e lá pegando e falei, meu irmão, do que você consegue fazer? Porque você não tá abrindo portal na, no pé desse pessoal e jogando isso tudo pra longe, sabe? Vamos
4: passar para outros personagens agora, né? Eu queria falar, por exemplo, é, da representação dos, dos anões. O que, que vocês acharam também? Eu, Como eu assisti com, com a audiodescrição, só me falaram anões. E aí, hum. para mim, anões são anões... Okay. Eu imaginava daquele jeito lá que a gente vê nos seus anéis. E aí, depois o Ace me falou hum. que não, porque são anões de verdade. Pessoas com anismo. Eu falei, caraca, não sabia.
5: Hum, que legal. Mas eles não parecem, para mim, igual a gente ver as pessoas que têm nanismo, tipo, no nosso mundo. Pra mim, eles parecem, tipo, um anão do Senhor dos
0: Anéis, menos parrudo. Só, sabe? É, porque vocês não estão com a imagem na, na cabeça fresca. Assistam o episódio do Dragão e vejam que tem um deles que bate no meu joelho.
3: Você tava lá. Você
0: entendeu? É... É, eu,
3: eu pensei por um momento, eu, eu, na minha mente, fez uma imagem bonitinha do esse lá no meio,
5: assim. É. Não, mas assim, eu não tô falando que eu não reparei o a altura deles. A altura, sim. Eu tô falando que, a questão de, por exemplo, quem tem nanismo né? Tipo, no nosso mundo, não é só a altura. Tem uma série de outras características físicas que você identifica que é uma pessoa tipo entre o, tipo, uma pessoa que tem nanismo e uma pessoa muito baixa, entendeu?
0: Sabe? Sim, sim. Tem um, nesse grupo, nesse episódio mesmo, um deles é mais alto, mais próximo do anão de fantasia. Aí você vai vendo que os outros vão diminuindo. Tem exatamente um desses que você não levaria fé. É, ainda tem uns, uns castes mais bem feitos e tem uns que tipo, a gente precisa de atores, anões... Para esse papel.
4: Não, mas eu acho muito legal pela parte da representatividade, certo? Só que, ao mesmo tempo, eu penso que, como eu não reparei nisso, né, pela descrição, só saber que era anões, e aí eu esperava mais de, na, na parte de combate dele. Porque os anões são foda, cara, na, na universo de The Witch e tal. Inclusive, para a próxima temporada, tem uma cena que eu espero muito que mostrem, sabe? Que, que é uma cena forte. Que eu, sempre que eu leio O Sangue dos Elfos eu me emociono, porque eu acho que é uma cena tocante mesmo, assim, de uma batalha feroz que acontece com os elfos e, e, e eu espero que, se, assim, nesses dois anos eles consigam dar um jeito de fazer essas pessoas ainda assim representarem uma, um combate real, sabe?
6: Deixa, essa coisa da representatividade é uma coisa que a gente, é, que eu tinha porque reparado, porque assim, a história de Enifer ela tinha uma deformação, né? E aí ela foi escolhida pra Eretusa por causa disso, e pra se transformar uma, uma feiticeira mesmo, ela ela passa a transformação dela de não poder ter filhos. A ideia da Eretusa é sempre ter mulheres com algum tipo de deformação. Então, quando eu vi que ela tava indo pra escola e tava pegando isso, eu tava, tipo, super... Cara... Que massa que ia ser se eles tivessem vários tipos, vários tipos de, de pessoas diferentes, sabe?
0: Eu cheguei a comentar com o Samuel também, isso foi um dos pontos que eu comentei, em comparação ao livro que eu fiz assim, Mulca, você reparou que a Yennefer é a única que tem algum problema, alguma deformidade, alguma coisa? Porque o livro dá a entender que Todas as bruxas, a, em sua maior parte, junto com o poder, são as filhas rejeitadas, as, é, é, seja de, de reis ou, ou de, de camponeses, o que seja, elas têm algum sinal de, de nascimento, uma, uma deformidade, uma coisa, e ali elas se encontram e depois elas mudam a sua aparência para aquilo que elas desejam ser, como elas querem ser vistas.
2: Uhum.
3: Então, talvez tenha uma correlação da, da capacidade de usar, usar magia com a deformação, né?
4: Talvez pelo trauma, né? Não, o
3: fato também dela ser. dela ter a espinha daquele jeito. Ela fala que é por conta do sangue élfico. Então, misturou o sangue e ela tem essa deformidade. Então, eu não sei se isso também é uma. No caso do livro, né? Porque no caso da série. As mulheres são relativamente ok, já, velho. Pois é. N não tem ninguém que seja de fila da norma, aspas, aspas. Sim.
0: A, o máximo que a gente tem, a gente vai ter, é de diversidade. É. A gente, no máximo, vai ter, tipo, pessoas diferentes. Uma mulher negra, uma mulher com tipo, essa característica, uma mulher... É isso que a gente vai ter, mas ela é a única que tem uma característica física, como é ser
3: corcunda ou, ou do tipo. É, eu fiquei bem chateada com isso.
6: Pois é, eu
0: também, eu... cara, porque...
3: Agora que eu sei, eu fiquei chateada.
4: No livro, deixa muito claro que só tem duas personagens, é... Feiticeiras que, eu, que, que o livro cita que não eram é, mulheres reformadas, alguma coisa assim e tal. De, o livro deixa bem isso claro. E aí na série não, né? É só a Yennefer que é assim.
6: Eu, tinha, eu, eu tava até pensando o impacto que seria, tipo, ter essas mulheres estudando juntos com a Yennefer ali. E aí na hora da formatura, todas elas, tipo, já transformadas, sabe? O impacto que ia causar, tipo, ah, agora você se formou agora, isso aqui ia ser uma feiticeira. Ia ser muito sensacional. Uhum. Eu fiquei, tipo uma das minhas maiores excepções.
3: Assim, pra mim, que não li, o que me dá a entender é que, um, não é obrigatório é, assim, tipo, na primeira, vis à primeira vista, sabe? Não é obrigatório essa transformação. No primeiro encontro que ela tem com o cara, com o artesão, não sei como é o nome, o, o mago que transforma a, uhum. as moças, né? Ele faz a, a, aquela questão dela é poder escolher o corpo naquela vitrine, de corpos giratórios também, que é interessante, que na verdade tá, tá mostrando vestido, essas coisas todas juntas, né? Mas não deixar claro é, a obrigatoriedade da mudança física. E como todas as outras moças não mudam, dá a entender que é uma opção, uhum. entende? Eu, eu posso até sacrificar, sim, uhum. por poder, troco uma criação pela outra, que isso é fantástico, assim, eu acho interessante a questão do sacrifício da concepção para você poder se conceber. Então você escolhe, ou você se concebe ou você concebe alguém. Sim. Acho ok, acho muito legal, sabe? É literalmente. É, é Literalmente esse rolê da troca equivalente. Você nasce de novo, mas você não tem. A, você não pode dar essa capacidade pra outra pessoa. Mas na, na série não te deixa claro que, que isso é uma opção, ou que isso é obrigatório, ou, ou nada, sabe? Porque você só vê a Yenifer fazer isso. Ela troca é. de vestido e vai lá, sabe?
5: Mas e o restante? Quando é um. Não existem, tipo, magos humanos, feiticeiros humanos, quer dizer, a não sei que seja. Ou você nasce elfo, ou com algum poder elfo, ou você. Porque o que se
0: sacrifica num. Não... Assim, o livro não fala a, a relação normal, que é, uhum. é. Existe uma relação com o sangue do zel Uhum. A fé levanta essa com o caso Da Ienefe. Uhum. só que no resto no, no livro fala sobre os outros personagens Serem já pessoas que são Rejeitadas, não necessariamente precisam Realmente ter uma deformidade grave mas elas Já são a filha rejeitada, uma filha não sei o que Não explica de onde vem o papel E o homem, a gente não tem Muito a fundo logo assim nos primeiros Livros, a gente não tá falando sobre o Feiticeiro, o Feiticeiro, feiticeiro é consequência Que existe alguns, uhum. se a gente tá Falando desse personagem aqui, é, quem vai contar É a Ienefe. Uhum. então a gente vai saber a casa dela, entendeu? Aí a gente entende Então o lado do personagem masculino É meio que tá lá escondido Então a gente não sabe
3: Não dá pra saber porque, por exemplo Se todas as conselheiras são mulheres Que são destinadas Então quem são esses magos, entende? O que, que eles trocam? Eles também trocam Eles são menores Mas se eles são menores Porque eles também são relevantes naquele conselho Eu, eu fico um pouco confusa Porque eles realmente deixam meio vazio isso Deixa, sabe? deixa no livro eu não sei.
6: Ah, eles são irrelevantes, gente. Homem é tudo irrelevante, mentira. <risos> ah,
3: mas aquele estro... Nossa, menina. Eu, eu quero tanto ver aquele homem se ferrar. Qual? Eu quero tanto ver o, o, o cara da torre lá, o Stragobor. Ah, o Stragobor.
4: Eu quero ver só pela curiosidade, porque no, nos livros ele é relevante. Ele só aparece no primeiro, primeiro conto e nunca mais. Sim. Na série, não. Na série, ele, eles transformaram ele como se fosse o mestre do, do casinho lá da, da E Como
5: se fosse um grande conspirador, na verdade, né? Tipo, ele é, é um... Pois é, deram um peso maior pra ele. Aliás, todo mundo ali tem a sua, a sua própria agenda, né? Tipo, é impressionante. É um, é um pessoal muito, assim, eles são muito assertivos, né? Tipo, muito, muito proativos, né? Tipo, é tudo Eu pareço tanto seguindo com a minha vida, seguindo o barco, todo mundo já tem um milhão de planos e contraplanos. Eu falei, gente, mas vocês estão...
4: É muito legal como eles mostram a, a, a diferença e a complexidade do, do capítulo de magia lá. Que no livro, assim, a gente mostra algumas reuniões e tal, mas, né, sei lá, a gente vê que cada um tem um pouco, né? Mas, mas na série pareceu muito mais nítido, assim, todo Toda a diferença e
3: então. A questão da política ela se torna mais complexa porque você tem Um elemento tempo, né? Então, pra eles, o rei vai mudar em breve. Como que você lida com a isenção? Isso eu só eu brisando em cima, sabe? Como que você lida sendo uma pessoa que vive muito e tendo essa influência na sociedade? Porque é isso, eles, eles destinam pessoas pra serem influências. Então, você apoia o rei, mas a política humana ela é curta. Ainda mais considerando guerra, considerando mudança. Então, que tipo de, de, de agenda paralela eles têm nesse ficar em cima do muro e apoiar tais reis? Isso eu acho que acho isso legal de ser explorado.
4: A gente percebe, por exemplo, que o capítulo de magia, ele define muito bem, por exemplo, as relações comerciais entre reinos e tudo mais. Ficou bem nítido isso na série, né? A influência de lição,
5: política mesmo tipo, um que eles têm. Eles tipo quarto poder, né? Tipo, Eles são fora do, é... do poder do rei, né? Tipo, tipo, deixa o pessoal achar que eles estão governando, né? Porque... Sim.
6: Eu acho que eles apresentaram isso muito bem, porque, voltando pra Calante, Nath, né? Sintra nunca quis um conselheiro nosso, então não é agora que a gente vai se meter. Porra, a frieza, sabe?
3: Simplesmente, os reinos caem. É, exatamente.
6: E é, e é bem isso morrem. que você falou. O tempo tá passando pra eles de forma diferente, porque eles vivem hum. muitos anos. Então, é isso aí. Eles não quiseram a gente, a gente não vai querer eles, deixa lá. E eu acho,
5: eu acho legal também como algumas coisinhas, eles isso é mérito do roteiro, né? De como que é, sabe? por exemplo, Yennefer não queria ir pra Nilfgaard, porque achou que não ia ser tão bom, e aí você começa a ver, e aí vai aquela outra feiticeira, né, que... É a Fringila. Vai, parece que é meio tipo um aquele efeito dominó, né, e vai levando as coisas e fala, cara, como que pequenas rixas, né? Pequenas mudanças no, no capítulo, né? E, e pequenas, tipo, desavenças que teve, sei lá, uma palavra mal colocada num, numa proposta de casamento que ridicularizou o Nilfgaardiano, tipo, 15, 20 anos depois, explode Não uma guerra, né. borboleta. Falei, cara, como é, sabe, como é isso... Por exemplo, nessa parte é que eu consigo Identificar o porquê de você ter três linhas narrativas Além de apresentar os três personagens Ao mesmo tempo, né? É como você também consegue Acompanhar melhor esse castelo De cartas, né? Que vai batendo de um lado E você vê, porra, você vê lá No mesmo dia que você vê que fica selado O destino do Geralt Pela lei da surpresa
3: Que aliás é uma cena muito boa Maravilhosa Eu adoro ele falando, Ai, sei lá, mano, me dá essa lei da surpresa aí Ele fala, ah, me dá o que você tem, você não sabe ainda Aí a mulher vomita na hora aí eu falei, ah,
5: Ma é. No conto é um pouquinho melhor explicado que a Lei da Surpresa. Porque eles estão falando dessa Lei da Surpresa uma meia hora no episódio antes de alguém explicar, né? Eu fiquei fulo da vida. Falei, gente, é,
3: fica... alguém explica essa porra. Você não entende porra. Eu nenhum. tive que
5: explicar pro meu irmão, cara. Eu tive que explicar pra Domênica também, porque ela falou, que porra resto... é essa?
3: Eu só entendi porque eu tinha visto na ordem errada, gente. <risos> porque eles explicam melhor nos episódios depois. Aí depois, quando eu fui ver esse, aí ele falou, ah, a Lei da Surpresa. falei, ah, já sei do que você está falando, seu isso
5: E aí você vê Sim. que nesse mesmo dia também meio que selou o destino de Sintra, né? Com a guerra de InfoGard, né? Apesar que...
3: E você já consegue ver a índole da Calante, dela negar o destino várias vezes, por mais que ela entenda. É, é, ela é refém do orgulho é. dela.
4: E outra coisa, tem Sabe? também os personagens lá da, da, de Skellig, né? Tanto o, hum, o este é. quanto o Crash and Cryte lá. Gente,
3: o Waste é tão legal! Ah, maravilhoso. Merda, tá vendo por que eu chorei, deu? caralho? Porra. É que eu não tinha pego com ele direito ainda, ele tem tanto carisma. E isso é uma coisa que eu acho legal. Assim, a série, ela te vende o carisma certinho dos personagens uhum. assim, você consegue ver eles numa cena e falar, eu me importo com este personagem. Sim,
6: eu gostei muito de ver assim, a a você não tendo
3: apego no primeiro episódio, você se importa daquele cara morrer.
6: Eu fico meio arisca, mas eu tô bem confiante, pelo que eles fizeram agora, de, de tem um objetivo pra fazer isso, sabe? Não é uma série que eles montaram falando, ah, vamos montar a primeira temporada e ver o que acontece eles já estão tipo, pensando em todas as temporadas, Sim. então eu tenho fé é. de que vai estar sendo é. Eu tô com
3: muita boa vontade, assim, pra alguém que tinha zero expectativa e tava com rancinho, assim, ela é uma série que me, me, me faz falar, por mais que algumas coisas você fiquem um pouco soltas, por mais que, que às vezes você sinta que, que falta, ou, ou que tá confuso, ou que ficou dúbio, ou que pode ser uma falha, é, é, ele te dá uma abordagem de boa vontade, assim, ele fala, mano, bota fé, que se ficar solto, pelo menos você vai ter um bom momento aqui com a gente, sabe?
5: É, eu não sei como é que eles vão fazer Seguindo agora, porque claramente Apesar deles tentarem vender pra gente Que a ideia de Nilfgaard Atacar Sintra Foi por uma questão de orgulho ferido A gente sabe muito bem que Na própria série mostra que eles estão atrás da Siri Por um motivo e existe alguém maior Que tá mandando nessa porra né? uhum. Então eu também não sei Muito pra que lado que eles vão Porque o grande embate do, do Witcher inteiro se Fica em volta da Siri, né? Tipo
6: Uh, agora eu acho que uh, a, gente, a gente falou pouquíssimo da Siri.
4: Mas sabe ah. por que a gente falou pouquíssimo dela? Porque é, é isso que foi o núcleo da Siri. O núcleo da Siri não aconteceu nada. Nada. Foi o... Nada. O, o... Ela só tá correndo. Tá. É. E, e sabe aquela jornada da, do personagem que ele, ela passou os oito episódios correndo e não amadureceu? Nada. Não teve um, um, uma evolução, sabe? Do primeiro episódio pro último. Não senti. Ah,
6: não concordo. Por quê? Não, eu acho que assim, ela, ela, ela sai da bolha totalmente, né? Porque ela é jogada no mundo, sim. E ela começa... Tipo, ela não sabia dos poderes dela.
3: E ela também não sabia da dualidade da avó dela. Eu gosto muito quando jogam isso na cara. Uhum. Sabe? Porque primeiro você conhece uma calante. E depois você vai conhecendo uma outra calante junto com a Siri.
4: Sim, do lado do povo, né? O povo vendo como é que ele... É... é...
3: É, por exemplo, quando o, o, o Geralt e o Yasker vão resolver lá aquela tretinha com o Elfo, que tem o roubo das sementes, tem o Silvano,
5: uhum. a, aquela
3: coisa toda, eles falam, não, tipo, os humanos acabaram com a gente, a Terra era nossa, sim. eles entraram, mataram todo mundo e, e, e fizeram uma plantação em cima do, dos meus parentes. E aí, você tem uma correlação de, de um genocídio violentíssimo que aconteceu, e aí logo depois fala que quem fez isso, sim, foi aquela pessoa que você conhece, a Calante, uhum. ela mesma, você gosta dela, mas veja só como as pessoas são complexas. É, isso vai sendo jogado também na cara da Siri. Sim. A, a Siri ela tem um contexto onde ela conhece as pessoas e ela ama elas e ela descobre que existe mais nisso. Existem, as pessoas são difíceis. As pessoas são complicadas. Tanto que as Driades elas jogam isso na cara dela. Mas
5: olha, eu não vi mudança nela. Não,
3: mas não teve tempo dela eu agir. Eu vi
5: que ela aprendeu mais sobre o, o mundo, mas eu não vi que esse aprendizado gerou uma mudança mas nela. Mas é que não porque... tem ação
3: dela, então. Entende? Ela, é ah. ela, ela tá sendo um personagem de orelha, que corre. Pois é. Entendeu? Ela tá correndo, as pessoas jogam informação e ela tá pegando. Ah. Ainda não chegou, não deu abertura pra ela agir. Então você não tem como saber o que, que mudou.
4: Eu senti que ela foi muito mal aproveitada, sabe? Mas a Ligia discorda de mim. Vamos lá, Ligia, discorde.
3: Ah,
6: é porque, uh, se você for pensar que o personagem tem muita coisa pra acontecer, mas você precisava de todo o background dela, é bem, bem isso que vocês falaram. Ela é uma personagem ela precisava daquilo tudo acontecendo pra, pra, pra o que tá por vir, sabe? Então, tipo, eu fico assim, algumas coisas que rolaram com ela, eu ficava ah, mano, eu queria muito mais saber o que tá acontecendo com o garante com a Enfer né? Yennefer Raim, mas eu ficava toda naquela expectativa do que tipo, tá, uh, ela tá recebendo tudo isso, ela tá mudando tudo isso, ela saiu completamente da bolha, ela percebeu que ela tem um poder que ela não tem a menor ideia do que tá acontecendo porque quem poderia explicar pra ela não tá ali ela não tem nenhuma ilha de segurança mais, ela tá tipo, procurando uma pessoa que ela nunca viu, sabe? Então, tipo, você, ah, você simplesmente sequestra ela da realidade dela para outra. Então eu acho que, assim, criou bastante expectativa. Mas não teve A
5: mudança mina... nenhuma, então.
6: É claro que teve, gente!
5: Mas
4: posso dizer por que que eu acho que ela foi mal aproveitada no clube dela? Porque, por exemplo, o final, o último, último momento do da série, né? O, o, o final encontro. Cara, toda vez que eu leio esse encontro no livro... No, no, que é o final do, da Espada do Destino, eu choro igual um filho da puta. E sabe por quê? Porque antes, o Geralt, ele conhece a, a, a Siri, ele salva ela de Broquilone. tem e, ah. e aí, tu vê, cara, tem, tem um negócio, tem, tu, tu vê que eles têm um apego. Eles ficam juntos e ela chora quando ele vai embora. E aí, quando tem um reencontro, é algo lindo, cara, porque ele jura que ela morreu. E aí, quando tem um reencontro, nossa, que cena maravilhosa. Na série, não rolou, sabe? Ela abraça ele e eu senti que foi um abraço. Ah!
3: Um abraço de destino.
4: É, mas... O um... diz
3: que a gente precisa ficar junto e é isso aí.
4: Não mas... sentimos peso, sabe? Mas, tá, eu, eu até achei ok, mas dentro da minha expectativa, me frustrou bastante.
3: Mas será que daria tempo de, de fazer? Porque, assim, são oito episódios com muita coisa acontecendo.
4: Pois é, isso eu entendo. E,
3: então, eu não sei se daria tempo, de fato, pra você ter um encontro porque, assim, a, gente, a proposta dessa divisão de timeline, de linha do tempo, eu não sei, eu acho que ficaria um pouco mais confuso se, se tivesse um encontro prévio deles, e aí você quebrasse esse encontro deles por algum motivo... E depois voltasse para esse encontro final no oitavo episódio. Eu não sei se eu conseguiria encaixar.
4: Eu até concordo. Eu acho que seria muito difícil. Só que é porque essa cena é a minha cena favorita, né? Toda Sim, a saga. E ficou vazio, né? E ficou bem aquém. Mas, mas, assim, voltando pro núcleo da série a representação Sim. da de Broquilon, lá das Diríades, da eu também achei bem. Sabe? É, hum. de, deixou muito a desejar. Porque tu diz, caralho, Broquilon é intransponível. E, e até o Carri fala, porra. Nem com 12 mil é, cavaleiros eu vou conseguir invadir. Não é assim que se invade broquilon, né? Parece que é nossa. E aí, quando tu vê, são seis dreads.
3: E dura cinco minutos lá dentro, gente. Ela fica cinco minutos e fala, ah, não, gente, eu tô indo embora. Ah, só uma coisa, que eu fico incomodada As dreads, eles só falando gente, eu conheço essa menina. Ela falou, ah, tá bom, beleza, entra aí. Aí Cara, eu fiquei. Ah, que absurdo. Por <risos> que vocês deixaram ele entrar? Mas eu não tô entendendo.
4: Não, não faz sentido deixarem ele entrar, sabe? eu acho que deixou muito a desejar
0: ali a parte de, de broquilon parte disso é porque você tinha uma expectativa sim, sim pra quem tá vendo, achou uma parte também meio abaixo do, do que foi apresentado até então, porque não viu uma construção muito bacana ali não teve uma construção de quem são essas mulheres? Ah, tem um, um grupo que tá aqui Acabou, tchau. Não teve nenhum tipo de construção além disso. Se foi uma flechada no elfo só. Uhum. Flechada no cara que tava correndo atrás e a flechada no elfo. Não teve mais além disso.
3: É, 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 e eles constroem tipo esse medo. Tanto que ele fala, não é um exército que a gente vai conseguir resolver. Daí chegam lá com as cabeças. Fala, ah, não, tinha uns penetros aí, vigiando a floresta. Você fala, opa, agora vai o um negócio. Aí o cara só chega lá, o mouse é que fala: e aí, gente, tudo bom? Conheço ela, bora, princesa, bora. E acabou.
0: Pois é. A decisão de fazer em três timelines, juntar os dois livros em uma temporada, acabou influenciando no ritmo da narrativa como um todo. E aí você falou da, do caso do, do, do Geralt. E, e a Camila também falou que talvez se ele tivesse encontrado com ela antes e tudo mais. A gente até parte, depois até disso aí, a gente nem sabia que o Geralt estava procurando ela. Se isso fosse inserido antes, talvez de alguma outra forma... a gente... levasse... tivesse essa construção... de relação... mas como... essa parte do Geralt... buscando ela... só é mostrado... realmente muito tarde... é só citado... pelo Calante... dizer assim... não... ele tá aqui... e a gente só vai ver... que ele realmente... procurou ela... ele tentou resgatar ela... ficou correndo atrás dela... que a gente só vai ver... isso no final... Aquele final fica com aquele clima meio É né, pelo menos encontrou Pelo menos agora tá junto, a gente vai Não vai ver separado isso aí, vai ser mais fácil Constrói a partir é. daqui, porque faltou Uma construção por conta de Ter que pôr alguns elementos E esses elementos também foram realmente mal utilizados Se a gente parar pra perceber
3: É, foi a escolha né
0: Uhum. sim, sim, são algumas questões de, de escolha ali, e como eu disse a, o fato de a gente ter lido parte, conhecido o jogo ou ter lido tudo como o caso da Lídia do Samuel a, a gente cria expectativas para determinadas coisas que o, o público que ch chegou para a série não vai ter o mesmo tipo de impacto que a gente sim, sim, as mesmas reclamações e outra coisa do tipo, porque teve muita questão muita questão que eu fui observando, vendo de queixas na internet e de amigos próximos Tentando entender um pouco essa coisa da timeline, ver gente perguntando: tem uma timeline para se me mandar? Aquela questão dos bruxos, como eu falei Qual a diferença entre eles? Qual a diferença dos poderes? Quem chegou ali, gostou até da série E, como eu disse, teve gente que desistiu Porque não tava entendendo Não tava levando fé naquela coisa Achando que a qualidade dos combates em alguns momentos era fraca Ou a qualidade dos efeitos especiais Que é uma das minhas principais queixas eu disse ao Samuel Digo, o dragão, meu Deus do céu, o que é aquele dragão do episódio do dragão? Que <risos> Esse... criatura é aquela?
3: Tava, já falei. Se, se você assiste como se fosse uma Xena com um pouquinho mais de orçamento, você fala, tá bom. Ah,
0: não, eu aceito, mas critico.
3: <risos> mas eu tava, Mas é que eu assisti de boa vontade, então eu abracei o rolê. Sim,
0: sim. <risos> Tem isso. Parte desse ponto, inclusive. Se a pessoa tá querendo realmente aproveitar a série se ela parar e assistir, não é ficar pegando no celular enquanto está assistindo pois é. ela vai conseguir compreender meio que aos troncos e, bar... <risos> e barranco lá se tropeçando e tudo mais mas ela vai entender em determinado momento qual é a ordem o que é o que, quem é quem nessa disputa e se divertindo afinal. final, se a pessoa não abraçar a história, ela realmente vai acabar largando em determinados momentos e eu concordo, voltando aqui já para complementar a parte da Síria, eu concordo que teve esse mau aproveitamento justamente porque é ela era a linha, de certo modo, que ia costurar as coisas, mas que não apresenta em si ela. A gente tem tudo ao redor dela. Então, ela realmente absorve tudo, ela aprende através das questões dos outros e pouco através das decisões dela. E as decisões dela acabam sendo umas decisões meio, meio imaturas, como a gente acaba vendo. Uhum. <risos> Tendo que toda hora sendo ser salvo por alguém, o elfo toda hora mudando de ideia. Não, eu vou ficar por aqui. Não, eu tenho que salvar ela. Eu aparecendo do meio do nada, eu vou salvar ela. Inventário tem, esse elfo tem. do nada também, né? Sim, é. é um personagem que também não tem livro.
4: É, mas eu não eu achei legal eu também achei...
0: Porque senão também, pela narrativa como decidiram Botar em separado Ela não teria muito com o que interagir, interagir. Então criaram um personagem que fizesse Esse papel, inclusive de, de, de Ir com ela a broca no lugar do que era Essa coisa toda ali uhum. São escolhas estilísticas ali Da produção que vão agradar uns dos outros não, mas no fim das contas Eu acho que o resultado foi positivo Cara, top mas vamos cá, vamos cá, vamos cá, só pra gente finalizar vocês pensam nesse momento o que vocês têm ainda a acrescentar só pra finalizar, pontos positivos pontos negativos que vocês querem citar neste momento ainda.
5: Olha, tem uma coisa que eu queria citar, que é um detalhe bem besta, mas eu gostei bastante, que foi de cada apresentação de episódio, né? De cada episódio tinha na abertura um desenho feito com um emblema, é. né? Que tinha relação com o um episódio, né? E é tipo, do lobo, de uma árvore, do leão de Sintra, né? E aí, é, tipo, vai, né? Faz uma, uma brincadeira ali, uma animação na hora de montar o, o símbolo, né? E aí eu achei muito foda... Que o episódio final ele começa já com a abertura direto do, do episódio. E essa abertura é todos os símbolos de todos os outros episódios se misturando, se mesclando pra fazer aquele, sabe? E aí você vê o, o símbolo do, do, do lobo, do, do Geralt, né? A andorinha da Siri. E agora eu não me lembro qual que era o símbolo da da a ah, estrela. Eu não gosto dela, não guardo as coisas. Ai, 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 ai. <risos> A estrela, a estrela de Obsidiana. A estrela dela. E aí eles fazem um jeito pra mostrar, e aí eu olhei e falei, olha só que legal, né? Um jeito sutil de avisar pro público, tá certo? Que é uma coisa que a gente já sabia, que previa que ia acontecer, né? Mas é que eles iam se encontrar, né? E aí eles fazem um símbolo, né? E aí achei, nossa, que foda, né? E isso é mais uma coisa que, somando o que a gente tá falando, que eles constroem muito a série também, pra quem já viu alguma coisa né, do, do Witcher antes, que por exemplo, em momento nenhum do da série é citada a questão de que o nome élfico da, da Siri significa Andorinha. Uhum. Né? Mas eles usam a Andorinha como símbolo da Siri pro amuleto e pro episódio dela. Né? E pro episódio final, pra referenciar ela na construção do amuleto, né? Do, da abertura. E aí, tanto que eu, quando apareceu foi pra Domênica e ainda falou, ah, que legal, ela olhou e falou assim, tá, a estrela da Iennifer, o lobo do coiso, mas. Tipo esse passarinho da O okay. quê? Tipo. É, no, na série não tá explicando, mas é. A, a andorinha é o símbolo dela, né? Tipo, então, mas é uma coisa que eu achei bem bacana, assim, bem bonitinha, assim, bem feito. Cara, ah, muito diritei. bem feito. É. <risos> <risos> pra mim
4: já deu uma ideia de uma nova tatuagem, já. Já tá descendo.
6: <risos> eu, sou, eu sou evidentemente muito emocionado.
5: É. Um
6: pouquinho, um pouquinho,
5: pouquinho. É, Eu fiquei muito decepcionado assim, tipo, do, quando fez essa abertura, porque eu também fiquei super empolgado. Eu falei, caralho, os três símbolos se juntou, fez um negócio que foda, né? Tipo, e olhando pro lado a Domênica, tipo, ih, ela tipo.
3: É legal, bonito, é louco.
5: Designer, ela, né? <risos> é, ela não tinha, não tinha é. todas as informações, ela não podia ficar também, tipo, empolgada.
3: É, ó, e, e pra mim, assim, em relação a pontos positivos. Achei que foi uma experiência legal eu ter visto a série meio quebrada. Porque eu consegui ter uma relação diferente com as personagens. Não foi muito ortodoxo. Mas também eu só consegui fazer isso porque, um, eu tava sentada lá e falei, mano, quem que é essa pessoa? É minha mãe. Ah, aconteceu mais ou menos isso, assim, no outro episódio. Eu falei, ah, então tá bom. Porque eu gosto muito dessa série, ela tem muito carisma, ela consegue construir muito bem os personagens que ela quer construir mas assim em relação ao ponto negativo eu acho que sendo uma decisão corajosa de você construir linhas do tempo de uma maneira não tão ortodoxa ortodoxa no sentido comum né, não que seja inédito milhares de coisas fazem isso videogame faz isso quadrinho faz isso sabe? se você ver um quadrinho você não pode ficar reclamando de linha do tempo quebrada eu acho que isso é um pouco difícil se você não tem uma pré-apresentação para essa história então acho que para mim o único ponto negativo é, é você precisar estar tá com um pouco mais de boa vontade se... Caso você não tenha um background um pouquinho estruturado. Pra mim, é uma série muito gostosa de assistir. Se você não tá com tanta boa vontade, dependendo, ela te dá essa boa vontade de você chegar lá e falar... Não, eu vou botar fé nesses personagens e eu vou abraçar a jornada Porque é, uma, é, é muito gostoso, sabe? Ela te dá uma sensação gostosa no final dos episódios. Você fala, eu gostaria de estar nesse mundinho pra ver o que mais que vai acontecer com eles agora.
6: Ai, gente. Eu acho que... Eu, bom, né? Apaixonadíssima pela série... Quando falaram que eu começar a gravar, eu já tava surtando. Então eu surtei em todos esses episódios, sou essa pessoa. Mas eu diria assim, ah, deu uma oportunidade pro seu bruxo, gente. Por favor, pode assistir aí. É isso.
4: <risos> eu que assisti com a descrição, eu não reparei do male gaze, né? Tipo, de mostrar o tempo todo peito de mulher.
3: Mano, tem muita mulher pelada.
4: Pois é, a descrição não se atenta pra isso, porque de fato é irrelevante, não deveria ser relevante pra série. Mas, né, pra, pra filmagem acabou sendo, né, o pessoal reparou nisso e focou nisso, né? Não tinha algumas, algumas escolhas, que poderiam
5: ter, não ter escolhido botar peito, mas o pessoal quer, né? Então, tá. Outra coisa que gerou um monte de comparação com Game of Thrones, né? Pois Porque é. Game of Thrones ficou famoso com a cota de peitinho, Sim. né? Que a HBO colocava, né? Que não... Tipo, o precisa conversar com alguém. Beleza, coloca ele no puteiro, então, pra ter umas mulheres lá no fundo de pelada, sabe? Pra dar uma... Sabe? Não tinha necessidade nenhuma e tinha um amigo meu que falava muito, tipo, tem uma cota de peito pra aparecer em cada episódio, né? E acho que isso também que, a... que o pessoal acabou Aproximando demais a comparação com Game of Thrones. Porque em certos momentos parecia, sabe? Tipo, eu entendo que, sei lá. A parte, sei lá, da transformação da Yennifer, eu acho que é a única parte que era necessária, porque tava mostrando uma transformação real do corpo dela e do que viria vir a ser.
3: Não, tem umas coisas muito aleatórias, tipo ela pegando o crush dela lá, sabe? Ninguém explica aquela porra daquela plateia. Pois é. O que tá acontecendo Cara, ali? É um absurdo uma plateia, do nada, né? E as pessoas batem palma, e eles, não, não, foda-se, vambora mesmo. E você fica, <risos> Por legal, compara. vai com Deus, mas... <risos> Porque
6: tive bastante problema com essa coisa da fetich... eles é fetichização do do Witcher. Na série rolou um pouco isso também que mas não tanto De as mulheres olharem pra ele Mano, o cara é grosso O cara, hum, tipo, não se comunica com E tá medo. todo mundo dando bola pra ele Aí Fora que
3: o cara tá sujo Todo mundo reclama que ele tá fedendo Aí vai lá e pega ele na floresta Tipo, amiga Pô,
5: mas é o Henrique viu, caralho Tipo, o cara ah, é Ah, não, na boa, não, não
3: Desculpa, ele tem um tronco muito pequenininho Sem gente banho. Repara, o tronco dele é muito pequeno Ele é muito
1: estranho
3: <risos> <risos> É verdade, eu queria uma mensagem. Bunda é lindíssima, de fato, o Jasker tá certíssimo, parabéns, mas eu, eu concordo contigo. De, demais, demais, demais Não faz sentido todo mundo Querer pegar ele o tempo todo Eu
4: tanto concordo Que tem uma cena Que a Yennefer fala Ela manda ele tomar banho, né? Ele não, não precisa tomar banho, não Ela
3: fala Mano, eu consigo sentir A idade da tua égua que Você tá fedendo
4: ele fala da, Ela fala <risos> da cor Da égua do, do ca... pelo é. peso
3: Alguma
6: coisa assim Mas eu acho isso muito complicado Porque assim Dá a da sensação De que esse fetiche É uma coisa boa pra ele Porque ele acaba é. ficando com mulheres E as mulheres acabam Tipo Acabando tudo certo Só que
3: Mas é aquela vibe do protagonista masculino, sabe? É,
0: sim, sim.
3: Entendeu? Tipo, ah, você tem que se ver ali, você é o cara estranho que não é reconhecido, e sim todas essas mulheres bonitas, elas querem o seu corpinho.
6: Pois é, eu acho que tipo isso para mim eu achei bem complicado eu sei que isso é uma problemática do próprio livro sim. mas acho que é uma coisa que deixa é um pouco irresponsável
3: é, E não adiciona nada à história, sabe? <risos> é. elas, ele só dá uma cagada porque mano, se todo mundo tem nojo de, de Witcher por que as pessoas vão querer pegar ele, entende? É, é, é literalmente só pelo, só pelo rolê do, do, de quem tá assistindo se sentindo na pele dele e se sentir atraído, entende? É, porque não adicionar na história, é, dar uma quebrada, não, não, não faz sentido.
5: É, eu também não entendo muito porquê, mas nos livros e no jogo já tem isso também, né? Tipo, tanto que antes de sair a série, o pessoal já falava, né, tipo, o, né, que o Geralt é o transão, uhum. né? Tipo.
3: É porque no fundo não faz sentido. Eu vou querer pegar alguma coisa que, um, as pessoas chamam de mutante, dois, é. tá fedendo. Eu é. assim, não... não tinha parado pra pensar nisso. É um palha da sociedade, normal. eu vou lá
5: pegar ele? Pra mim é pra tão quê? normal a gente ver o protagonista de de livro ser, né, tipo O Garanhão, que eu nunca nem tinha parado pra pensar nesse lado, tipo, de que as pessoas veem ele como um, um mutante, uma aberração, e ainda assim, porque que tinha tanta gente querendo, né, também não entendi também
6: no livro ele deixa bem claro, no caso das feiticeiras, que as feiticeiras são todas lindas né, que as feiticeiras querem ficar com ele porque ele é, é. Ele é cíntrico, tipo, ele é um bruxo tipo nossa se ele sofreu mutações o que que você pode fazer na cama e rola rola é. vários papos desse no livro é que é bem feticheação ah. mesmo né isso é. e ele acha tipo e ele tá super na boinha comendo todo mundo tipo aí sabe mas eu acho isso muito errado eu queria que eles prestassem mais atenção nisso na série para não ficar uma coisa tão tão errada
4: pois é poderiam por exemplo tudo bem a gente entende que o livro foi escrito lá anos 90, beleza mas quando tu vai transpor isso para nova mídia tu pode ter esse cuidado ah, né? tu pode escolher o que que tu vai pode. transportar mas enfim, destaques, cara, pô, é maravilhoso. Eu não sei como Sim. elogiar mais essa série, eu adorei, eu gostei pra caralho.
3: Tá vendo como as nossas opiniões são tão complexas quanto os personagens de The Witcher? Ó. <risos> oh. <risos> maravilhoso. Olha, dá pra usar pra caralho. Mas maravilhoso, assim, ó top, assista. É
4: muito bom, cara. Eu gosto eu gosto demais, eu sou fã, então só, só posso esperar, cara. Só posso esperar pela próxima temporada. Ixi, eu comecei o ano lendo dois livros logo, The Witcher, porque eu tava muito no, no clima. É maravilhoso.
5: Mas isso, isso foi uma coisa muito engraçada o que a série fez, né? Porque tem um amigo meu, o Jaziel, que ele não é muito de ler, e ele, fico, ele assistiu a série, ele ficou muito afim de pegar os livros do Witcher, só que ele mora lá na Nova Zelândia, e aí, tipo, falou que não tinha lá, e aí ele ficou tão na fissura que ele comprou um Kindle pra poder comprar os livros do Witcher, Olá. tipo, já está no terceiro, né, e aí eu é. falei, caralho, velho, tipo, e Pô, oh, que legal. Eu falei, a série realmente tá levando gente pra ir atrás da obra, né, tipo, do
6: original, né. Sou do, do videogame, eu comecei a ver histórias e eu fiquei tão maluca que eu peguei, não, eu preciso saber tudo, eu não vou ficar esperando essas histórias acabarem no videogame, não. E aí que eu comprei todos os livros.
5: Mas daí, do jogo eu sabia que tinha bastante gente que foi pro livro, mas da série eu tô vendo que também tem um... Um movimento bem forte, né? Pro pessoal indo atrás do, dos livros agora pra poder ler, né?
6: Aqui já é. Mais importante de tudo nisso. Né? Quando a gente tá problematizando, lembrem dessas coisas lendo os livros também.
4: A gente elogia, mas a gente também tem nossas críticas, né? Eu também tenho várias críticas a, aos livros, mas enfim, senhores, o senhor falou aí seus destaques
0: complementando então, dando a, a minha opinião os pontos positivos e negativos que eu vejo começando a, nessa problemática que vocês trouxeram, apesar de a série dar uma diminuída porque o olhar do livro ainda é um olhar totalmente masculino, a lei do cara que coloca esse personagem como o desejado, o objeto de desejo mesmo sendo, ele sendo esses defeitos sendo as coisas toda, sendo o queridão das mulheres, como ele faz questão de que, é como se o, o autor se colocasse ali um pouco do desejo dele, do fetiche dele na, no personagem ao escrever, a gente tem uma, uma mísera redução na série, e a gente, na série, o que a gente tem de positivo é como a gente falou: o espaço que a, que a Yennifer ganha, a gente tem também a Calante ganhando um espaço maior, como eu falei, são as mulheres tendo um outro papel crescente de destaque dentro da história como um todo que a gente não vê no livro, principalmente nos dois primeiros. A gente vai passar a ter um contato com as outras mulheres a partir do terceiro, assim mais presente mesmo, mas a série quis um caminho diferente. Mesmo que ainda tenha esses problemas Que a gente citou Ela trouxe o destaque Pra figura feminina ali Que eu gostei bastante De ter isso na série, sabe? Eu acho isso que é um, um dos pontos positivos Negativo, eu já falei Os efeitos que a gente tem que Ter boa vontade pra deixar de lado Porque aquele dragão até hoje Me faz rir <risos> E, e alguns uns outros questões de cast ali que não me agradaram tanto, mas mesmo assim o resultado final foi bastante positivo. Eu, eu curti bastante a série e estou curiosíssimo para essa próxima temporada, justamente porque alguns boatos. Fazem com que a gente ainda vá experimentar coisas que deveriam ter aparecido na primeira temporada aqui. Então a gente talvez a gente ainda não tenha apenas uma linha, ou tenhamos uma linha. E entre a história principal, algumas outras coisas também acontecendo. E eu tô curioso para ver isso. Como, como vai se encaixar, dado ao que eles apresentaram ao fim da temporada. Então é isso, amigo ouvinte, espero que vocês tenham gostado do papo até aqui, aproveitado tudo que a gente falou, vá atrás dos livros também, se te interessar. Se você ouviu isso tudo sem ter visto a série, vá ver a série e depois volte para comentar e eu vou invocar o Ereshu através de uma bola de cristal para ele trazer as nossas informações sobre as redes sociais e como nos responder entre entrar em contato conosco como você preferir. Mas Ereshu, vamos relembrar como é que eles fazem.
6: É moleza, né gente? Você pode mandar um e-mail
5: pro endereço contato multiversox.com.br, você pode deixar seu comentário na página de publicação desse episódio no site multiversox.com.br lá tem o plugin do Discos ou do Facebook e você também pode estar entrando em contato com a gente diretamente em nossas redes sociais vão estar todas linkadas lá no, no post e a gente pode prosseguir esse papo por lá. Também tem o grupo do Discord, onde a gente está juntando a galera e lendo livros em conjunto para estar tá debatendo e comentando ao longo de cada mês e o grupo tá aberto também a outros assuntos a outros livros também tem o grupo do Telegram o grupo de ouvintes no Telegram é só você clicar no link entrar e mandar o seu oi que a gente continua esse papo por lá
0: então a gente fica por aqui nos vemos no nosso próximo encontro tchau tchau
3: tchau tchau gente até logo
2: Música. Oh, Jesus.
0: Oh, que Vamos lá, me explica de novo, porque eu não sei se eu entendi. Eu não pedi para você trazer o chinauzinho em segurança.
1: As suas palavras exatas foram para trazer ele vivo. Ok. Nada sobre inteiro sem ferimentos escoriações, envenenamentos, atropelamentos, afogamentos, sequestros por grifos, nada disso. Hum. Na próxima, seja mais específico. Tá bom. Então, depois que a gente saiu da taberna ele correu, correu e correu com a multidão em seu encalço. Inclusive, excelente preparo físico desses linchadores. Chegaram a acertar algumas pedradinhas, uma paulada, mas nada demais. Se machucou mesmo foi quando a carruagem do rei passou e atropelou ele sem querer. É que... Pensaram que era algum bicho esquisito, o que não deixa de ser verdade, e jogaram do barranco. Ele rolou até parar lá perto de um terreno pantanoso. Tava cheio de carniçal lá, um horror. Hum. Aí depois de algumas mordidas, ele mordia de cá e os monstros de lá, cada um correu pro seu lado. O Schnauzer levantou, correu meio torto durante umas duas horas e caiu duro feito o jaca. Foi quando uma feiticeira esquisito encontrou e fez um emplastros e fez uma sangria. Ele ficou uns dois dias de cama, depois preso numa gaiola. Acho que ela ia vender ele em algum mercado, Uma bruxa. mas chegou um bruxo lá, acho que era Geraldo o nome dele, junto com o bardo lá da taberna, que reconheceu ele e pediram para libertarem ele. Certo. Foi aí que ele pegou uma infecção feia e ele foi levado até uma feiticeira bonitona lá que salvou ele Mas tenho certeza que ela arrancou pelo menos três dentes do Schnauzer Uma feiticeira? Por falar nisso, eu trouxe alguém que o Samuel vai adorar ver Acho melhor chamar ele Chamar o Samuel?
0: Ok Samuel, você pode vir até aqui embaixo? A Holly falou alguma coisa sobre ter encontrado uma feiticeira e ter alguém aqui te esperando Meu Deus
4: eu não acredito que vocês trouxeram a Yennefer pra eu conhecer... A dona do meu... Coração. Meu bem, eu tô aqui pronto pra te
1: conhecer. Gente, quem foi que falou alguma coisa de Yennefer aqui? Eu trouxe foi o bar do Arrochadinho. Vocês estavam fazendo até dueto na taberna. O
4: Yaskier? Porra, bicho. A brincadeira dessa não se faz não, pô. Isso é uma falta de respeito.
1: Respeito. Não
2: faz história.
4: Tá bom, tá bom, não vou reclamar. não Traz pelo menos uma cervejinha pra eu curtir o show, por favor. Eu
1: não sou sua empregada, não. Por favor, Rowe. Oh, eu nunca mais te peço eu nada, Rowe. E aí, bicho?
4: A gente é amigo. E aí, me aconselha a casa. Isso por vai um é longe, Rowe. Não, amor de Deus, Howie. Não.
2: Howie. É Howie. É não. Eu, eu tô, tô com um lobo branco. um diabo astuto. Se soldados elfos com cascos pisaram tudo, vieram me pegar, puderam me enganar, até meu alaúde quiseram quebrar, os chifres do diabo fizeram um grande estrago, gritou o grande bruxo para que reclamar. Deu trocado pra o seu bruxo Ó vale abundante Ó vale abundante oh, oh. Deu trocado pra o seu bruxo Ó vale abundante Nos confins do mundo Pegou o diabo imundo E deu uma surra Pra não esquecer Os elfos três passou Ele os expulsou E foi na montanha De onde eles vêm Ele os dizimou Até o fim lutou Ele é quem nos garante A guerra cessou esta é a canção de um grande campeão Arrume cerveja pra ele então Deu trocado pro seu bruxo, ó vale abundante, ó vale abundante oh, oh. Deu trocado pro seu bruxo, ele é quem nos garante A oh, vale abundante Oh.